A los que toman nota, esta palabra de hoy lleva por nombre pelea. Pelea. Yo no sé si han visto a esa gente, pero hay gente que es violenta por naturaleza, que cuando te saluda, te saluda con un golpe. No, no conoce otra forma de saludar, tú le vas a dar un beso y dice, hola, ¿cómo estás? Y te pega un palmetazo. O que, no sé, le gustan las artes marciales, siempre está viendo películas de guerra o de golpes. Y creo que esa es una manifestación de violencia, pero creo que hoy día meditemos en una pelea especial a la que nos invita Pablo. ¿ya? Así que abra su Biblia, por favor, en 2 Timoteo 4, y se lo encontró, dice Amén, me gustaría que pudiéramos hoy día interactuar, y se pone de pie. ¿ya? Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Hemos hecho una pausa a nuestra predicación expositiva. El Señor nos estaba hablando algunas palabras precisas, puntuales, para compartir con la congregación. Así que no sé hasta cuándo vamos a volver a Romanos, pero creo que el Señor quiere darnos algo de dirección, aparte del conocimiento teológico o bíblico con respecto a algunos temas. Así que si usted lo encontró, se pone de pie y leemos. Esta es una carta del apóstol Pablo a su discípulo, a esta altura ya pastor, Timoteo. Y le dice lo siguiente. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se está acercando. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman y esperan su venida? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, hombres pecadores, imperfectos, pero que somos justos solamente por tu sacrificio. Y reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres Señor, que tú eres Dios de todo. Queremos que tú, por favor, por tus misericordias, que son nuevas cada día, nos hables una vez más, ministre nuestros corazones. Que este no sea un culto más, que esta no sea una predicación más, y que luego se olvide, sino que quede grabada en nuestro corazón y haga un clic, haga algo, provoque algo en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que así sea esta palabra, que despierte nuestro ser interior, que despierte nuestro hombre espiritual, que nos hagas poderoso en tus manos y podamos pelear. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. El apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, Pablo, 
que no siempre, ya sabemos la historia, no siempre fue un hombre bueno, justo, un hombre de Dios. En algún momento él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando él era Saulo de Tarso. Y era un hombre implacable, un hombre cruel, un hombre que perseguía y asolaba a la iglesia. Era un hombre tremendo. Yo no sé cómo era tu pasado, pero creo que así como a Pablo le avergonzaba su pasado, puedo asegurar que tu pasado era motivo de vergüenza. Este Saulo era implacable. Él odiaba con todo su corazón, con toda su fuerza a los cristianos. Y lo peor de todo es que él creía que estaba en lo correcto, que él estaba en un buen camino, que él estaba haciendo, entre comillas, la voluntad de Dios. Porque él era un hombre que seguía tradiciones. Muchas veces nosotros seguimos tradiciones, tradiciones religiosas, tradiciones familiares, tradiciones que hemos aprendido en el colegio, en la universidad, pero no hemos sentado a cuestionar y a pensar si esa tradición que estoy siguiendo, porque Pablo había aprendido en la escuela de los fariseos su tradición, y a pesar de que él había aprendido esa tradición dentro del templo, era una tradición que estaba en contra de la voluntad de Dios. Él era un judío de judío, él era un fariseo de fariseo, él era parte de esa secta. Este Saulo, en algún momento está frente al apedreamiento de Esteban, y él ve como un joven está dispuesto a morir por la causa de Cristo, por una causa mayor que él. Esto marca un momento en su vida, aunque no fue el momento de su conversión, pero un momento donde él piensa y reflexiona, luego lo nombra más adelante en sus cartas, y él reflexiona en cómo alguien puede estar dispuesto a dar la vida por aquel en quien ha creído. Y aquí viene una pregunta hacia ti. ¿Tú estás dispuesto de verdad a dar tu vida por aquel has creído? Nadie puede dar la vida por quien no ama. Nadie puede estar dispuesto a sacrificarse por quien no entiende o no conoce. Por eso es que es importante tener un encuentro personal y tener una fe racional y saber a quién estoy siguiendo. Este era Pablo, más conocido como Saulo. Un hombre implacable que él respiraba odio. Imagínate un toro viendo el color rojo, moviendo sus pies, así era Pablo. Perseguía a los cristianos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Pero ese Saulo un día tiene un encuentro sobrenatural, porque nuestro encuentro con Dios es un encuentro sobrenatural. No digo natural porque no estabas tú buscándolo, porque no fue un día que dijiste, ah, hoy día yo voy a seguir a Cristo, no fue así. Fue Dios quien salió a tu encuentro, hubo un momento preciso en tu vida, hubo un momento a donde Dios viene y sale a tu encuentro. Él irrumpe, Él interrumpe tu vida cotidiana en pecado, en maldad, en persecución. No sé cuál era tu vida cotidiana, pero Él un día interrumpe tu vida y sale a tu encuentro y se revela a tu encuentro. Y Saulo entiende que Jesucristo es el único que puede cambiar su vida. 
Y yo aquí te quiero hacer otra pregunta. ¿Jesucristo ha cambiado tu vida? Porque este Saulo que conocemos, que era un perseguidor, que vivía de una manera incorrecta ante los ojos de Dios, cuando él tiene este encuentro con Cristo, su vida cambia. Y aquí viene la pregunta hacia ti. ¿Tu vida cambió o sigue siendo la misma? La diferencia es que ahora tienes una religión. La diferencia es que ahora vas a la iglesia. La diferencia es que ahora lees la Biblia de vez en cuando, pero sigue siendo la misma. ¿Hay una diferencia entre tu vida y la de aquellos que van camino a la muerte, al infierno? ¿Hay una diferencia? Porque si no hay una diferencia examina y pregúntate cuándo tuve ese encuentro y si no has tenido ese encuentro hoy es el día en que tenga un encuentro con el Señor esta palabra es para ti el Señor Jesús y su santo evangelio cambió la vida de Saúl cambió su mundo cambió su comodición cambió lo que él entendía de la realidad hasta ese momento él iba en una dirección y él tuvo un giro en 180 grados hay muchos cristianos que tienen un giro, pero es un giro emocional, un giro en 360 grados, son unos verdaderos blade blade, así se llama. Gira en el eje, pero vuelven al mismo lugar de siempre. Nosotros no podemos tener un encuentro emocional. Son lindas las emociones, a mí me gustan las emociones. Yo soy llorón con las películas románticas, les confieso. Pero es una emoción, pasa, termina la película y se acabó la emoción. Sigo siendo el mismo y a veces así es nuestra vida. Nos emocionamos con una palabra, nos emocionamos con la alabanza, con una experiencia. Pero giramos y volvemos al mismo sitio. Pablo, Saulo tiene una transformación. Y pasa de ser un perseguidor a un perseguido. Pablo pasa de ser un siervo, que él era un siervo de la religión a un siervo de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es lo único que puede transformar tu vida. El rema de Dios, cuando esa palabra se hace vida en ti, no el rema así como una palabra mágica, tengo un rema, voy a soltar un rema, sino que cuando el rema de Dios, la palabra revelada de Dios, logra abrir nuestros ojos y nosotros nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios es y lo que tiene para nosotros eso cobra vida eso es lo que le ocurrió a Pablo y Pablo pasa a ser uno de los hombres más usados sin desmerecer todos los apóstoles pero más influyente en la teología y en la escritura porque casi todo el Nuevo Testamento lo escribe el apóstol Pablo Vas a ser un hombre trascendental en la palabra de Dios, quien fue de un hombre implacable a un misionero incansable. De un hombre que si lo podríamos decir en tiempo moderno, dio la vuelta al mundo tres veces. Y no tenía aviones, no tenía el auto último modelo, no tenía una gran ofrenda, no tenía... Pero él tuvo un encuentro con Dios. Pregunta, ¿de verdad has tenido un encuentro con Dios? ¿De verdad has tenido un encuentro con Dios? Pablo sí tuvo un encuentro con Dios y lo manifestó. Este Pablo se propuso llevar el Evangelio no solamente a los judíos. Y eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros. Porque nosotros, cuando tenemos un sueño en el ministerio, nosotros no queremos desarrollar dentro de la iglesia. 
Es como, no sé, que sea importante la iglesia local y que esa iglesia local tenga mucha gente, pero no pensamos en aquello no alcanzado. Pablo se propuso llevar el Evangelio a aquellos que nunca habían conocido, aquellos que tenían culturas distintas, aquellos que tenían religiones distintas. Pero Pablo dijo, yo esta salvación tan grande, esta realidad tan grande, no me puedo callar, tengo que llevarla más allá. Y a él no le importó la cultura, no importó la ideología de género que tenía, porque la ideología de género no es algo nuevo, sino que los griegos y los romanos vivían de una forma desordenada y tan parecida a la que vivimos hoy día, o tal vez peor. A él no le importó, él quiso llevar a Atenas, a Efesio, a Corintio, que eran ciudades tremendas, pero Pablo llega ahí, llega con el Evangelio, plantando iglesia, llevando la palabra de Dios, a todo pueblo, cultura, nación. Porque la palabra de Dios trasciende las culturas. La palabra de Dios trasciende la realidad momentánea de cada pueblo. Este apóstol Pablo tiene un cierto discípulo. Así de hecho lo llama la Biblia, un cierto discípulo. Llamado Timoteo. No sé si sabe lo que significa Timoteo, pero Timoteo significa quien honra a Dios. Y esta es la característica del discípulo. Quien Honra a Dios. ¿Eres discípulo? ¿Estás honrando a Dios? Una de dos. ¿O no eres discípulo? ¿O no estás honrando a Dios? Bueno, aparte de este Timoteo que ya era discípulo, que honraba a Dios, daba buen testimonio. Y él no decía de él lo que era, sino que los demás decían de él lo que era. La iglesia es la que reconoce en él un ministerio. No fue Pablo, sino que Pablo le dice, ¿sabes qué? Que hay un discípulo en esta congregación que a pesar de que tiene mamá judía y papá griego, o sea, porque a veces nosotros culpamos nuestro pasado. Y decimos, yo soy así porque tengo una mala educación o porque mi papá no era cristiano. No, no, no. A pesar de su pasado, una mezcla rara entre griegos y judíos, él, gracias a su mamá y a su abuela, conoce el Evangelio, conoce la palabra de Dios y anda en rectitud. ¿Qué influencia hay en tu vida? ¿La griega o la divina? Para pensar. Bueno, daban testimonio de él. Timoteo, cuando recibe esta segunda carta, tenía aproximadamente 30 años, ya no era un muchachillo, era un hombre mayor de edad, pero joven, ¿ya? Y recibe esta carta de Pablo. Pero es una carta con un alto contenido de tristeza. Yo le invito, si no quieren leer todo el Nuevo Testamento, aunque una necesidad, a ver la película del apóstol Pablo. Una hermosa obra, creo que una de las mejores películas cristianas que he visto. Muy bien hecha, llena de palabra de Dios. De hecho, cada texto, es un, cada texto de la película es un versículo. Hermosa película. Si la pueden ver, hermosa. Y en ese momento, Pablo está escribiendo esta carta. En su momento más triste, porque él ya sabía que venía su muerte. Pero Pablo tenía clara una cosa. Que él no había trabajado en vano. Que él no había hecho un trabajo mediocre, sino que él había podido entregar su legado. Que él había podido delegar en otro lo que él había recibido. Y Timoteo fue una muestra clara 
de que nosotros debemos como cristianos multiplicarnos en otros cristianos y otros cristianos saben como quién va a ser como usted porque usted es referente porque usted es autoridad y su autoridad no son los gritos su autoridad no es la predicación sino que su autoridad es su testimonio su vida Pablo tenía autoridad él se podía parar y él podía decir sean imitadores de mí como yo soy de Cristo pregunta usted puede decir eso hoy día Puede decir, no, no, a mí no me miren, miren a Cristo. Porque ese es el mejor descarte. Él es el ejemplo, y es cierto, él es el ejemplo, él es el blanco perfecto. Pero Pablo no es que era muy egocéntrico ni vanidoso, porque sabemos que no era así. Él se presenta a él mismo como un abortivo, como el último, como el peor, como un miserable. Como uno que lo único que necesitaba era gracia, porque nada más le servía. Que todo lo que tenía, lo tenía por basura. Aún así, él se atreve a decir, sean imitadores de mí. Pregunta, ¿tú puedes decirle eso a alguien hoy? Y Pablo le escribe esta carta. Le dice, compañero, amigo, Timoteo, hijo espiritual, le llaman otra oportunidad, hijo. Y creo que vuelvas al texto y en vez de Timoteo pongas tu nombre. Compañero de milicia. Y si nosotros tenemos fe, ¿cuántos tienen fe en este lugar? Voy a ser pentecostal hoy día. ¿Tienes fe? Amén. Vamos a recibir esta palabra del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, como que nos estuviera hablando a nosotros hoy. Nosotros vamos a hacer esos Timoteo. Y escucharemos esas palabras a través de la fe que el apóstol nos dice: Certa, Pame, Katy. Fanny, Raúl, Zunesa. Te suplico, te ruego, en el nombre del más alto nombre, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre del Señor de Señores, en el nombre de Dios, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos, porque eso es lo que Él va a hacer. Yo no sé en qué condición te va a juzgar a ti, si en condición de vivo o en condición de muerto, pero espero por la misericordia de Dios que te juzgue en condición de vivo, porque si en condición de vivo tienes el mejor abogado, porque has vivido, has pasado de muerte a vida. Pero si estás en condición de muerte, la condena va a ser terrible. Cierre comillas. ¿Qué cosa nos pide el apóstol? Una sola cosa. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Escucharon eso lo que está diciendo el apóstol? Porque nosotros somos los reyes del descarte. No, no es el tiempo de Dios. ¿Cómo no va a ser el tiempo de Dios que alguien viva? Que alguien sea disciplinado, que alguien sea restaurado. Pablo sigue diciendo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Y con qué característica? Con toda paciencia, porque para ministrar hay que tener paciencia, para trabajar con humanos imperfectos como yo hay que tener paciencia. Los seres más malagradecidos del planeta Tierra son los humanos. Y aquí te abro mi corazón pastoral. Tú inviertes tiempo, inviertes dinero, dejas a tu familia y no esperes aplauso. Además, la gente probablemente, aquellos que no han sido redimidos, te va a traicionar. No te va a dar ni siquiera un gracias. 
Y luego te va a mandar mensaje y va a decir, ah, abandonaste tus ovejas. Cuando le demostraste toda tu vida que tú estuviste con ellos. Este Pablo, aún así, en esas condiciones, porque él también sufrió, en alguna parte él llora. Él dice, todos me han abandonado, nadie está conmigo. Pablo también sufrió como nosotros, era un hombre sujeto a pasiones, porque cuando vemos a los hombres de Dios pensamos que son hombres en otra dimensión, en otra esfera. Como X-Men, cristianos, así no... No tienen sentimientos, total tienen superpoderes. Y es verdad, tienen superpoderes, pero la obra del Espíritu Santo, que también es una persona. Bueno, Pablo le dice, predica la palabra. Pero ojo, atención, ¿cuántos quieren predicar la palabra? Pero tú no puedes predicar lo que no conoces. Es necesario, antes de ir a pelear, antes de ir a la batalla, esto es de perogrullo, es obvio, pero es necesario recordarlo, prepararme, capacitarme, conocer las artes de la batalla, las artes de la guerra. O si no, voy a ser el primer soldado que va a caer en el campo de batalla. Antes de ir a la guerra, antes de predicar, antes de, pre de, de compartir la palabra, capacítate, entrénate, no seas un neófito. Porque hoy día es triste ver una generación de neófitos que tienen la teología de Hilson, que es muy linda y me encantan las canciones. Cogimos aquí dos alabanzas de Hilson. Me encantan las canciones de Hilson. Pero solamente me hablan del amor y la gracia de Cristo, que creo que eso es suficiente para la salvación. Pues necesito toda la doctrina. Y aquí Pablo está hablando de la doctrina, de toda la enseñanza. Es más, dice, de la sana doctrina. Sana doctrina. No seas un ignorante. No seas un ignorante. Prepárate. Escucha esto, por favor. Nadie puede enseñar si no está dispuesto a aprender. Nadie puede ir a una guerra si no tiene las armas adecuadas. Yo no puedo ir a una guerra contra ya, los rusos. Que siempre en las películas vemos que la guerra o es contra los rusos o contra los chinos. Entonces ellos son los malos, según Estados Unidos. ¿Ya? Contra los comunistas. No puede ir a una guerra contra ellos si no tienen las armas adecuadas porque ellos tienen buena artillería. El mundo tiene buenos argumentos. También tiene armas que son carnales, que son humanas. Pero ¿cuáles son tus armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Pero si yo no sé usar esa arma, si yo no conozco esa arma, me van a hacer, perdonen el término coloquial y chileno, pero me van a hacer chupete. Voy a durar menos que un completo para cinco. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Dice Pablo aquí. ¿Vamos a predicar de nuestro testimonio? ¿Eso dice? Aunque tu testimonio sea hermoso, aunque lo que Dios hizo en tu vida sea glorioso. Porque creo que a todos nosotros nos cambió. Y tenemos un pecado que en el lado oscuro de la luna, el que nadie ve, el que nadie conoce, pero está ahí. Pero aquí Pablo nos dice, hey, Timoteo, cuenta tu testimonio, porque eso va a transformar la vida. ¿Dice eso? No, dice, predica la palabra. Dios nos dice que prediquemos la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Lo que Dios quiere, su mandamiento, su estatuto. 
Eso es lo que Él quiere. Esas son nuestras armas. La palabra de Dios. Por favor, vaya a Josué 1.9, rápido. Tú, 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 se lo sabe de memoria, estoy seguro. ¿Alguien lo puede decir, por favor? Si ¿Sí se lo sabe. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Cuántos lo creen? Ya, pues digan amén. ¿Y cuántas veces hemos escuchado predicaciones con respecto a este texto, que es un texto hermoso? Sí, me voy a esforzar, voy a ser valiente. Me voy a esforzar, sí. Pero si nosotros vamos al contexto de esta palabra de Dios entregada a Josué, le está diciendo que él se esfuerce. Por favor, vaya, si quede rápido, si usted no cree lo que yo estoy diciendo. Pero si usted va al contexto, le está diciendo que se esfuerce y sea valiente en obedecer los mandatos de Dios, en obedecer y en cumplir la palabra de Dios, en cumplir los estatutos. En eso esfuérzate y ser valiente. No es que, ah, esfuérzate y ser valiente eh, para apagar la tele. No. Esfuérzate y ser valiente para dormir o para levantarte temprano. No, oh, creo que eso es muy básico, ¿cierto? Había algo mucho más profundo. Y nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes en cumplir la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios, aunque alguna palabra no me guste. Pero como Dios la dijo, Él manda, Él la lleva. ¿Amén? Esfuérzate y sé valiente. En cumplir su mandamiento, en cumplir su estatuto y en predicar este mandato, aunque el mundo no quiera escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuándo debemos predicar? Bueno, vimos que siempre, a tiempo y fuera de tiempo, ¿cómo? Redarguye, sé incisivo, se metete en otras palabras. Porque en realidad tú no estás hablando de ti. Si vas a hablar de ti, no te metas, no seas un copuchente, no seas un cahuinero, no te metas. Pero si vas a hablar de la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que confronte el pecado. Porque nadie se va a arrepentir de un pecado si no es confrontado por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que te confrontó a ti? ¿Fue la palabra o fue porque te pillaron en el pecado? Fue la palabra. Fue Dios. Porque podríamos usar como argumento, como pecadores, y decir, ay, ¿qué me tiene que juzgar este si es un hombre pecador? Entonces, alguien que igual que yo no me puede juzgar. Por eso es que nosotros debemos juzgar de, de la palabra, porque esto es más alto que yo, más grande. Y ese es Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, redarguye. En otras palabras, presiona, así como cuando sí, tienes un grano lleno de materia, redarguye, métete, escarba, saca lo malo, sé incisivo, reprende. A veces no queremos reprender porque decimos, me voy a ganar a un enemigo. Me voy a ganar a alguien que no me va a pescar y me va a poner en su blacklist. Da lo mismo, mientras no esté en el blacklist de Dios... Todo bien. Ojo, ¿me pueden prestar una silla? Voy a actuar aquí, soy un muy buen actor. No prediques desde la silla de la supremacía. Desde lo grande que soy, mírenme, soy el mejor. Desde uno que también fue reprendido y exhortado por la palabra de Dios. Ahí podemos usar el testimonio. No como desde, la, desde el nivel de la perfección. Pablo cuenta su testimonio. 
Pero él dice, fue la palabra de Dios, fue lo que Dios me dijo, lo que me cambió. No fueron mis votos de judío, no fue por ser un fariseo, no fue por todos mis estudios judaicos que tengo. No, 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 no. Fue la palabra de Dios la que me transformó. Por lo tanto, desde la plataforma de la humildad y no desde la silla o desde la altura de la supremacía. ¿Están de acuerdo? Desde ahí tenemos que predicar y exhortar y reprender y tirar la oreja. ¿Cómo? Con toda paciencia, porque a veces hay que tener paciencia. A veces decimos, Señor, te lo lleva o te lo mando. <risa> Señor, por favor, oh, me gustaría circuncidarlo a la altura del cuello. <risa> Entonces, debemos reprender, exhortar, corregir, tirar la oreja, pero no desde nuestro propio ego, porque somos... Bastante egocéntrico. No sé ustedes, pero yo sí. Oh, confesando mis pecados en público. No desde la vanidad, sino que desde la llanura del mendigo. Me encanta esta frase de Spurgeon. Que él dice que nosotros somos mendigos, que le dicen a otros mendigos donde hay pan porque han encontrado pan. Desde ahí nosotros tenemos que hacer todo esto. Y por eso es que a veces la gente se bloquea, no quiere escuchar, porque a veces la gente enseña como que ellos nunca han errado. Ellos nunca han cometido errores. No, por algo que somos una iglesia reformada. Y uno de los valores máximos de la iglesia reformada es que la gracia es el fundamento de toda doctrina, de todo principio. Comparte eso. ¿Por qué? Pablo, proféticamente, sabía, no solamente porque él era un profeta, sino porque él era entendido en los tiempos y porque él había escuchado de Lucas y de Pedro, quien fueron los discípulos más cercanos a Pablo, que el Señor Jesús había dicho, van a venir tiempos malos, van a venir tiempos difíciles, van a venir... Tiempos violentos. Yo no sé si ustedes vieron la película Pulp Fiction, traducción, tiempos violentos. Y estamos literalmente en tiempos violentos. Violentos. Atroces. Donde no hay piedad ni misericordia. Donde no hay ni siquiera el mínimo temor a Dios. No hay. En Centroamérica... Cuando los muchachos salen a la calle a robar o a asaltar, no es que te asalten y te pongan un arma y te quiten las cosas, sino que ellos vienen, disparan, te asesinan y luego te quitan las cosas. Ese tipo de violencia estoy hablando. Pero es más, hoy día vemos una violencia tremenda en la educación, sin tabúes, sin prejuicios, pero de forma negativa. Yo no sé si vieron el material de educación sexual, donde pone una obra de arte, creo que es Bosco, parece que se llama la obra, donde es pornografía medieval, pero una pornografía sin escrúpulos. Y con esa pornografía quieren educar a nuestros hijos. El mundo es violento, el mundo no tiene misericordia. Y nosotros estamos ahí, decimos, bueno, no, Dios no me llamó a, a esto. El Señor nos ayude. 
Estamos viviendo tiempos violentos, tiempos inmorales, donde a la gente no le importa si lo que alguien está diciendo es verdadero o es falso, mientras lo haga sentir bien, mientras lo haga emocionarse, mientras lo haga gritar aleluya, que no es tan mal porque es alabanza para Dios. Pero no le importó si el predicador o el motivador o el maestro que lo que dijo era verdadero o falso. Lo que importa es el sentimiento. Estamos viviendo en la era Playboy. Así la han llamado algunos filósofos. No importa si es bueno o malo. Mientras te hagas sentir bien, dale. Vos dale. Vivimos en una era donde no importa si lo que se está enseñando es razonable. Mira, ya partiendo de eso que es una base. ¿Es razonable? ¿Tendrá cierta lógica? No importa. No importa si es utópico o es verdadero lo que alguien diga. Lo que importa es el placer, porque vivimos para el placer. Por eso es que pocos hoy día quieren ser siervos. Por eso es que hoy día pocos quieren estar o seguir el modelo bíblico del discipulado. Porque es lo que les importa, el placer, estar ahí echadito en la cama o en el sillón, toda la tarde viendo Netflix, que no tiene nada de malo en cierta forma, pero cuando eso se te convierte en tu vida, perdiste el propósito por el cual Dios te escogió para su reino. Vivimos en una sociedad que lo único que hace es buscar el placer. Vean la publicidad. Vean lo que predican las iglesias, la mayoría. Placer y diversión. Placer y diversión. Leía las cifras que son alarmantes. Y Estados Unidos tiene encuestas y, y estudios para todo, ¿cierto? De hecho tiene encuestas para encuestas. Así es como loco. Pero había una cifra que decía que de 2.000 siervos que salían al año del ministerio, perdón, del seminario, de 2.000 hombres y mujeres que salían del seminario al ministerio a servir en alguna área al ministerio, al paso de 5 años, 1.800 de esos 2.000 ya no estaban sirviendo o habían caído en pecado, o habían renunciado, o habían fallado. ¿Se parece a nuestra realidad chilena? ¿Por qué? Porque no era lo que les dijeron. Porque no era el camino de color de rosa. Pero Pablo aquí le está hablando a un pastor, y le dice a un discípulo, a un obrero como tú, tú, ese hombrecito. Se mujercita, en otras palabras. Nosotros que hemos encontrado el verdadero placer, porque nuestro verdadero placer, nuestro verdadero gozo, no está en lo que recibamos, sino que está en lo que damos, en lo que hacemos por los demás, en el amor al prójimo, en el amor a Dios sobre todas las cosas. Ahí vamos a encontrar el sentido de la vida. O sea, no pregúntenle a los comandantes, de los exploradores. Pregúntenle a los que están sirviendo. ¿Dónde está su deleite? En ver a un niño feliz, en ver a una mujer libertada, en ver a un discípulo que cambió su vida y que ahora es un siervo de Dios. Ahí está el gozo del cristiano. Ese tiene que ser tu gozo. No busques las cosas de este mundo porque te aseguro que tarde o temprano quedarás insatisfecho. Pero la satisfacción viene en hacer la voluntad de Dios. Créalo, por favor. Hoy hay muchos que se apartaron de, de la verdad por el populismo, 
por buscar tesoros en el guano, por ganar unos cuantos me gusta, unos cuantos likes, por decir lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Se han fabricado un Dios hecho a la semejanza de sus concupiscencias. Un Dios a mi medida. ¿Por qué? Pablo dice aquí la razón. Porque apartaron el oído de la verdad y escucharon doctrinas. ¿Qué tipo de doctrinas? Doctrinas de demonio. Se dejaron llevar por la corriente de este mundo. Se dejaron llevar por la masa. Y como dice la profeta Natiyú, la masa no piensa. La masa no piensa. Y si la masa no piensa, iré contra la corriente. Yeah. Iré contra la corriente. Pero ti, Pablo, mira, sigue leyendo el texto. Le dice Pablo a Timoteo, pero a ti, a ti. No, no me importan los demás, no te descartes con los demás. A ti, Pamela. Te digo lo siguiente. Se sobrio. Se sobria. No sé por qué razón muchas iglesias traducen como sobrio, como fome o como formal. Cuando la traducción no es ninguna de esas dos alternativas, ni ser fome, paco, así como ya, no, no hay que... No, sino que ser sobrio, la traducción más correcta, es lo contrario a ser ebrio. Ebrio, de borracho, de estar volado, de estar distraído, de estar en... ¿Me entienden, cierto? Más gráfico, ¿para qué? Entonces, Pablo le dice, tú, sé sobrio. Lo contrario, de, lo contrario de estar drogado. Deja de ser un teletubi espiritual. Porque a veces nosotros creemos en una cierta realidad de ser teletubi espiritual. Como, y como que entramos a un mundo evangélico que es súper lindo. Así como el de los hermanos. ¡Oh, ah, bendiciones! ¿Cómo estás? Ah, cómo está bien, ah, qué lindo. Y, y caemos como en una tontera espiritual. Yo le llamo, no lo he dicho aquí, pero por lo general se lo comparto a los jóvenes, marihuana espiritual. One love. One love, así pura paz y amor. Pues nos desconectamos, entonces aquí venimos, y no, pero en otros lados compartimos, nos relacionamos, que no tiene nada malo en sí, pero ya vivir de esa manera es que te desconectaste y perdiste tu sobriedad, perdiste de estar atento. Te olvidaste de tu propósito. Te olvidaste de tu llamado. Te olvidaste de tu destino profético, diría un apóstol. Entonces, deja de estar bajo los efectos de la droga y de las modas evangélicas. Bajo los efectos de la diversión. Deja de ser un tibio. Deja de ser uno que no se involucra, sino ser sobrio. Y despierta, ¿sabes por qué? Porque Pablo está diciendo más abajo que estamos en guerra. Que estamos en guerra. Si no vemos esto como una guerra, vamos a ser descuartizados. La ola que viene es tan grande. La habla de ideología de género. 
La ola de filosofía es tan grande que lo está inundando todo, que lo está abarcando todo, que no tiene piedad, que es un verdadero tsunami. No sé si se recuerdan las imágenes del tsunami del sur o las de Japón. Que uno, yo me imaginaba, cuando a mí me hablaban de tsunami, antes de que viera estas imágenes, yo imaginaba esa ola típica de las películas, que es una ola bonita, así como que si tuvieras una tabla de surfear, te vayas a surfear esa ola de 100 metros. Ya lo destruye todo, pero es bonita la ola. ¿Cierto? No imaginaba eso, pero cuando luego veo el tsunami de Japón y el tsunami de Chile, me doy cuenta que no es una ola bonita, que es una ola que viene llena de basura, llena de cosas asquerosas, llena de muertos, de cadáveres, y los va inundando todo. Así es la ola del mundo que lo está inundando todo y que lamentablemente se está metiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sido sobria, no ha velado, no está como las vírgenes sensatas. Y lo cree... Todo. Y en el nombre de la paz y el amor lo tolera todo. Por lo tanto viene un homosexual y dice, ay no juzguen porque Dios es amor. Por lo tanto mi forma de vivir en pecado es una forma de amor. Y como no tenemos fundamento en la palabra, lo creemos. Despierta, estamos en guerra. El enemigo le encanta que estemos despistados haciendo lo que no debemos Pablo le dice, mira, como tienes que ser sobrio, como estás en guerra, esta guerra va a tener un precio. Por lo tanto, pelea, sigue peleando, soporta las aflicciones, porque estar en guerra te va a llevar a aflicciones. Te va a llevar a pagar un precio. Te va a llevar a ser distinto, muchas veces a ser un fome, aburrido, pero tú tienes claro que tienes un llamado en tu vida y que tu recompensa está en los cielos. Deja de comportarte como un niño. Deja la niñería, de que el pastor no me saludó, de que en los jóvenes no tenemos grupo de jóvenes, de que los hermanos son muy antipáticos, de que los haitianos son muy morenos. Deja esas tonteras. De que mi mamá no me mima. Pablo le dice a Timoteo, Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Lo recuerdan que le dijo eso? Nadie tenga en poco tu juventud. Pero esa no fue una nai para Timoteo. No fue una sobada del hombre. No fue, compadre, aquí nosotros somos amiguitos y te voy a decir algo lindo. No, no, no. Pablo está exhortando a Timoteo y le dice, hey, compadre, que los demás no tengan en poco tu juventud porque tú, a pesar de tu corta edad, Eres un hombre que da testimonio. Eres un hombre en el que se puede confiar. Algunos dicen, no, para ser pastor hay que ser mayor de edad, hay que ya ser viejo, experimentado. Timoteo, aproximadamente a los 25 años ya era pastor. ¿Pero por qué? Porque nadie tenía en poco su juventud. Porque él era de testimonio para los demás. Sueñas con un ministerio. Gloria a Dios. Sueñas con un ministerio. Pero eres de testimonio para la verdad. Eres de testimonio para los demás. Te un ejemplo. A sobra de evangelista. Es que yo no tengo el llamado, ni el don, ni el ministerio. ¡Pah! ¡What y de hacer discípulo a todas las naciones. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. Tu obra es evangelística dentro y fuera de la iglesia. Cierre paréntesis. Cumple tu ministerio. Ojo ahí. 
No sé si leyeron. Cumple tú. Léalo, por favor. Está conmigo, ¿cierto? Cumple tu ministerio. Mini. Ministerio. No como los católicos romanos, magisterio. Nuestro ministerio es un ministerio pequeño que busca la honra y la gloria de Dios. No nuestra honra, no nuestro imperio, no nuestro conocimiento. Que Él sea el famoso, que Él sea el grande, que Él sea glorificado y no yo, ministerio. Pablo, cuando le está escribiendo estas palabras, a Timoteo le está preso. Lleva casi dos años en prisión en una, caos, en una casa. Prisión, ¿cómo se llama cuando alguien lo toma preso en su casa? ¿O en alguna casa? Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Pero antes de que estuviera arrestado, acá fue torturado por un largo tiempo en Roma. Pablo estaba hecho triza, su cuerpo, el dolor, la experiencia, porque fueron años, no años color de rosa. Porque el ministerio no es color de rosa. Hay tiempos preciosos, hay tiempos de refrigerio. Pero por lo general la guerra, no sé si han visto las películas de guerra, pero la guerra es cruel. La guerra deja mucho herido en el camino. Y tú no puedes decir un día, ah, ya me voy para la casa, estoy herido. No, tienes que seguir con tu arma batallando en la mano. Tienes que seguir peleando. Y Pablo, a pesar de que él estaba en esa casa, él fue cuando empezó a escribir esta carta a la, a la iglesia y hoy día a Timoteo. Él estaba preso por la causa de Cristo, pero él sabía lo que decía, porque él había padecido, él tenía un tremendo currículum en su espalda. Además, él decía, tengo la marca de Cristo en mi piel. ¿Qué marcas tienes tú de Cristo? ¿Qué marcas tienes? Pablo sabía lo que se le venía. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En un año y medio más, con mi esposa, nos vamos a servir al campo misionero. Dios nos está llamando. Y cada vez nos confirma más, de una u otra manera. Pero yo tengo una seguridad. Porque alguno me quiere decir, ¿vas a dejar votado en la iglesia? No, porque hay temoteos en esta iglesia que lo único que le ha entregado fue la palabra. Por lo tanto, saben que tienen que seguir la batalla. Nosotros nos vamos a otra trinchera, pero ustedes siguen la batalla. Pablo está diciendo aquí, yo estoy para ser sacrificado. Pablo estaba dispuesto a ser sacrificado por lo que él había creído. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ya había dicho en Romanos 12.2, que nosotros, Romanos 12.1, Romanos 12.2, que nosotros somos sacrificio vivo. Cuando nosotros somos sacrificio vivo, la muerte solamente es un capítulo más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fuimos carne trémula, porque fuimos carne abierta, porque estuvimos dispuestos a vivir ese tipo de cristianismo. Y no el cristianismo de una religión, porque todos tienen que tener una religión, no. Sino un cristianismo vivo, verdadero y eficaz, diría Josué Irión. Un cristianismo de fuego, diría Junior, Pablo Junior. Ese cristianismo, somos llamados a vivir. Por lo tanto, no te canses, no te rindas. Asume tu llamado, asume tu compromiso. Deja de ser un bebé espiritual. Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. El tiempo de Pablo 
se estaba acercando, había llegado, estaba listo para partir. Y mira cómo él termina y dice, he peleado la buena batalla. Si hoy día tuvieras que partir de esta tierra, ¿qué dirías? Intenté pelear. No, es que no tenía tiempo. Es que primero quería cumplir mi sueño. Es que, no sé, quería... ¡No! Pablo tenía claro que él había hecho lo que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque él, al principio, y de ahí parte todo, había tenido un encuentro con Dios. ¿Tú has tenido un encuentro con Dios? Porque si de verdad has tenido un encuentro con Dios, no puedes vivir una vida mediocre. Estamos hablando del Creador del Universo. Estamos hablando del Señor de señores. Estamos hablando del Rey de Reyes. Por lo tanto, si yo tengo esa experiencia, que no fue una experiencia de encontrarme con Bill Gates, no fue una experiencia de encontrarme con, no sé, Obama. Fue una experiencia de encontrarme con el Dios mismo, que Él salió y me encuentro. Y Él me invita a pelear la buena batalla, como cantábamos en el año 90. Dios está llamando a la guerra. Dios está llamando a la guerra. Gloria a Dios por mi hermano argentino. Ellos se levantaron, se pusieron en la brecha, dijeron, esta ley no va a ser ley aquí en mi país. Y salieron a las calles, oraron, intercedieron, se pararon a pelear en contra de este gran tsunami ideológico y vencieron. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? La ola no ha inundado en la política. Todas las batallas hasta el momento las hemos perdido. Matrimonio homosexual disfrazado de un pacto de unión civil. Hoy día, que se está legislando a favor y que va a salir, si no hacemos nada, va a salir. Que los homosexuales puedan adoptar. El aborto entre causales, que es un aborto, pero disfrazado entre causales porque es un eufemismo, suena más lindo. Hemos perdido la batalla. Hemos visto cómo Satanás ha metido su falsa doctrina en el colegio, su falsa doctrina en la iglesia cómo la diversión se ha tomado a los jóvenes de nuestro país, cómo la iglesia es un lindo campo de, entrenamiento, de, de diversión, un parque de diversiones, pero Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, porque hay un momento que nosotros debemos tener claro que vamos a terminar esa carrera, pero cómo la vamos a terminar, y Pablo dice aquí, he guardado la fe, He guardado la fe porque si hacemos todo esto es por una razón, es por fe. ¿Y qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. A lo mejor no estás viendo nada. A lo mejor estás en el día más oscuro de tu vida, pero tu fe está en Cristo. Y dice Pablo, en el futuro me está reservada la corona de justicia. Porque el Señor recompensa. Porque el Señor paga mejor que nadie. Dice, el juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermano, cumple tu ministerio. Cumple tu llamado. Deja de ser lo que has sido hasta el momento. Y sé lo que nunca has sido. Para la gloria de Dios. Conviértete en un boina negra del Evangelio. Conviértete en un guerrero de Dios, en una guerrera de Dios. Así como fue David, así como fue Moisés, Jonás, José, Pablo, Timoteo, Pedro. Así como fue Esther, María, Ana, Débora, 
como la hija de Bernabé como fue Sara madre de multitudes de quien eres madre de nadie iglesia pelea pelea 